0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Боченина. И сегодня у нас в студии человек, которого, признаюсь честно, я долго ждала, а, достаточно продолжительное время отлавливала. Именно такой момент хочется обозначить. А все потому, что э, этот ученый, он э, большую часть времени обитает очень далеко от Москвы. Если признаться, то из Арктики. Да, приехал к нам в студию Никита Овсяников. Это почетный полярник России. Это эксперт по белым медведям. Доктор биологических наук, заолог, исследователь. Никита Гордеевич, здравствуйте. Добро пожаловать.
0: Здравствуйте, Маша. Здравствуйте все.
1: Ну, я, конечно, приукрасила, что прямиком из Арктики. Но ведь действительно вы там проводите как минимум полгода?
0: Ну, сейчас поменьше, но вообще я там провел большую и лучшую часть моей жизни. И долгое время Арктика была моим основным домом, потому что какое-то время мы, я имею в виду с женой моей, которая тоже заолог Ирина Минюшина, мы и жили там круглый год. Но в основном, конечно, работали в экспедиционном режиме, то есть сезонно. Но mm -hmm. наш сезон всегда был длинным. Это... Несколько месяцев, иногда больше полугода. Поэтому да,
1: из Арктики. Для обывателя есть белый медведь, есть бурый медведь. Ну вот медведи себе и медведи, так сказать. А в чем секрет или можно обозначить, возможно, магия белого именно медведя? Фишка любит вот, Мне нравится
0: ваше слово «магия», потому нравится, что да? белый медведь, он действительно магическое животное. И это понимаешь, когда смотришь на него и видишь его близко. Белым медведем занимаются очень интенсивно. Основной метод изучения белого медведя, начатый уже ну, фактически больше 40 лет назад, это э, так называемое инвазивное изучение. То есть медведи ловят, метят, повторные. это метод э, мечения повторных отловов, что для животного вообще сильный стресс и довольно жестокая процедура. И вешение ошейников со спутниковыми передатчиками для того, чтобы отследить их передвижение. Парадоксально может быть, но э, ученые, которые этим занимаются всю свою жизнь, многие из них вообще не знают, как белый медведь живет, потому что они этого не видели. Они видят медведя только убегающего от вертолета в ужасе, который его преследует, чтобы обездвижить. Но это основной э, метод. Но на самом деле вот люди должны понимать, что если мы хотим понять, как они живут, ты должен глазами визуально наблюдать, как звери живут, наблюдать их поведение. Почему? Это очень просто понять. Для всех видов, включая нас, между прочим, Поведение — это единственный инструмент, который все животные имеют для того, чтобы взаимодействовать со своей средой обитания. Поэтому если ты можешь делать такую, такую работу и жить, и наблюдать их поведение, ты, собственно, видишь, какие проблемы они встречают в жизни, как они их могут решать, какие у них лимитирующие факторы, какой у них адаптационный потенциал в этой жизни на этой планете. Потому что это удивительный зверь. Это просто реально удивительный зверь. Меня часто спрашивают... А вот для тебя, что самое важное было в этом, вот в чем твой стимул? Ты открываешь для себя новый мир. Вот для меня лично было самым важным открыть индивидуальность белых медведей. У них у каждого зверя, каждый зверь это персонали. И вот когда ты видишь их на близкой дистанции, когда ты начинаешь понимать это, это просто удивительно. Удивительно, насколько они умны. Как вот, они... у
1: меня как раз был по этому поводу вопрос. Самым умным млекопитающим считается примат, да? Ну, он входит, ну, мы как минимум, приматы, в пятёрку. тоже приматы, да. Да. И тогда, если сравнивать интеллект белого медведя с, при... с интеллектом примата, что можно сказать? Ну,
0: вы знаете, зоопсихологи вообще ставят медведей не только белых, буры тоже умные. Где-то между семейством собачьих, то есть канида, угу. которому принадлежит волк, а волк очень умный зверь. И я могу сказать, что э, психологи, например, э, любят э, заниматься зоопсихологией волком, потому что там много параллелей с психикой человека. Вот, Но белые медведи, знаете, вот глядя на поведение некоторых людей, которые относятся вообще к отряду приматов, я бы сказал, что белые медведи выше некоторых приматов. По своему интеллекту.
1: Хорошо, а давайте тогда, чтобы мы приблизились к ним. Как они общаются друг с другом? Это же очень важно. Тем более, вы обозначили, что они индивидуальные индивидуальности, личности, да? Да. И вот для нас, обывателей, я все время со ступени общества такого ну, большинства людей пытаюсь сказать, два выражения у них морды: никакое и злое.
0: Во, это интересный поворот. Мне один мой приятель, ну так хороший знакомый, как-то геолог, который в поле много работал, как-то говорит однажды. И я говорю: "Бурх, медведи знаю, у них э, вообще мимики нет, всегда мертвое выражение лица". Он таким словом поль, мертвое. Я так рот раскрыл от удивления, потому что я в это время уже много медведей видел, и говорю. Ну понятно, а ты свою морду видел, когда ты встречаешь буру? Медведя глазами на, медведя
1: на себя смотря, на терапе, да? На э,
0: терапии лицо к лицу.
1: <свят>
0: То есть, Маш, понимаете, он видит медведей в какой ситуации? Когда он случайно встретился с ними, и этот медведь в изумлении смотрит на этого примата, значит, и, а у него, наверное, такое же
1: и выражение лица. А такой. если
0: ты будешь смотреть их в нормальной жизни, когда они активно живут и взаимодействуют, ты увидишь совсем другое. Вот для меня, я могу сказать по поводу их поведения, социальной жизни открытие было, насколько эти звери социальны. То есть я без преувеличения могу сказать, что в семействе медведей белый медведь – самое социальное животное. Это не смо... И самое социальное – пластичное. Потому что он большую часть жизни бродит, охотится один во льдах. Так. Но это на самом деле кажущееся Но не
1: одиночка, да, вы это хотите Нет, сказать?
0: он именно одиночка. Так. По образу жизни, так. он большую часть жизни как одиночка. Но он при этом удивительно социально пластичен. Они собираются в большие скопления. И, кстати, вот в прошлом году такое скопление на острове Врангеле наблюдали. Там около туши кита. Там больше 260 медведей было в одном месте. Но это в интернете по этому Картин, поводу пепена, пена да? шла. Да, uh -huh. Поэтому люди могут знать об этом. Но они... При этом ведут активную, я бы сказал, социальную жизнь. Они даже когда ходят по льду, они все время следят друг за другом, они ходят по следам друг друга. Даже на льдах они могут образовывать временные скопления, я их называю конгрегации, в которых они общаются структурированно. То есть эти конгрегации, эти скопления ⁇ это социум, это не просто вот куча животных в одном месте, которым по барабану друг от друга которые различают друг другу, у которых там персональные отношения, ну и а так вот далее.
1: Мне интересно, как они ухаживают друг за другом.
0: В смысле, сами за самкой? Ну конечно. Ой, да. очень красиво. Это тоже э, было для меня лично открытие и вообще очень трогательно, потому что я наблюдала несколько пар период ухаживания. И вообще самец ведет себя очень, э, так казалось бы, такой брутальный зверь, да, пришел там, спарил, спарился, э, и ушёл. Надо,
1: значит, надо, да. мать, поехали.
0: Нет, они ходят вместе, они валяются по снегу, там как кошки катаются, Ой, они ми -ми -ми, трогают, ми -ми трогают друг друга носами. У меня было одно наблюдение, когда они плыли да, через тонкий лед, ну через колынью за замерзающий, И надо было этот лед колоть. И самец, как настоящий мужчина, значит, плыл впереди, колол этот лед, делает трудную работу. Она плыла за ним. И потом ей, видимо, надоел он тихо кого. Она обогнала его и пошла вперед, стала кого сама. Да, изменила. И это очень трогательно. Это очень действительно нежное отношение, что в принципе на самом деле естественно, потому что они должны быть нежными друг с другом, чтобы преодолеть вот такой барьер. Э, ну, барьер опасения, скажем, перед э, близостью. Mm -hmm.
1: А вот смотрите, а я немножко перепрыгну э, вот момент э, материнства, да, наступления, потому что там вообще отдельная история. Но э, роль отца, э, он оставляет самку с медвежатами и да. не принимает, участия, не да? принимает. Так же, участие? Да, как у принимает медвежата. Он не принимает mm -hmm.
0: участие, но я уверен совершенно, что они индивидуально помнят друг друга, Вообще было одно наблюдение даже научно зафиксировано, что одна меченая самка у норвегов там в западном секторе была с самцом, спарилась с одним самцом, потом была какая-то пауза, а потом через два, что ли, или три года ее... Ну, то есть на новом, на, через цикл размножения, через цикл спаривания... Ее снова видели, регистрировались с этим первым сам, мужем. с первым мужем, да, ну или бойфрендом, как да. вы хотите. Друзья
1: мои, о том, как происходит и начинается и продолжается процесс материнства, я хочу оставить на вторую часть передачи данных, потому что это действительно что-то уникальное в природе. Я всегда очень ценю эти моменты. Так что дождитесь продолжения. У нас в гостях доктор биологических наук, эксперт по белым медведям, зоолог исследователь Никита Авсяников.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это
0: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это Мария Баченева, передача данных. Мы снова в эфире. У нас в гостях доктор биологических наук, зоолог, исследователь, эксперт по белым медведем, почетный полярник России Никита Овсяников. Никита Гордеч рассказывает нам про то, что, пожалуй, знают немногие на нашей с вами планете, потому что это требует наблюдения постоянного. С вертолета посмотреть, отследить перемещение, вы сами понимаете, это одна история. А жить, можно сказать, среди них и по соседству, слушайте, а вы как, среди холмов там прячетесь? Нет, я не прячусь. Мне вот интересно, вот встали я с утра. В дом, я в домике живу. Итак, ребята, картина маслом. Остров Врангеля. Подъем. Во сколько подъем должен быть?
0: Чем в... раньше, тем лучше. Хорошо. Они живут не регламентировано по времени, то есть вот и до, да? Они живут. У 20... них нет распорядка. Нет, у них есть распорядок, но я имею в виду активность идет 24 часа, М -м -м. то есть всегда можно что-то увидеть. Днем они спят, допустим, потом они ходят, но кто-то спит не днем, днем ходит, то есть все время что-то происходит. Все да. время что-то происходит.
1: Что надо сделать, чтобы он не напал, но и не убежал?
0: Нельзя ни в коем случае уходить от медведя, и демонстрировать страх, потому что это э, в любом э, в любой встрече с любым хищником будет провоцировать нападение. Ну, то есть, вообще, вот, чтобы просто было понятно, коротко. Во всем животном мире все, что от тебя уходит, демонстрирует страх, избегание, и у хищника может вызвать следование, преследование или атаку. У хищника
1: может выделить вызвать <къем> отделение слюны.
0: Да, точно так, в экстремальных ситуациях оно так и происходит, слюна отделяется
1: Слушайте, я как представлю, шел-шел медведя увидел и, пап, и не надо ему страх показывать, ребята, извините Как это вообще возможно? Я, я честно говоря, даже сейчас не буду пытаться Маш,
0: ну это популярное заблуждение, что люди почему-то, это называется поларбиофобия То есть фобия на белого медведя, да? Что люди, еще не приехав в Арктике, думают о белом медведе, как о терминаторе Терминатор — это Шварценеггер а белый медведь — нет. Белый медведь — это очень чувствительное, осторожное и боязливое животное. Вот чтобы он напал на человека, человек должен сделать что-то очень неправильное uh -huh. или каким-то образом спровоцировать белого медведя на это.
1: Я сейчас хочу все таки вернуться к тому, о чем обещала поговорить, Давайте. по поводу материнства. Вот меня удивляет, конечно же, как природа причудливо распорядилась, что самка может стать матерью, сколько она, раз в три года, да? Раз в три ну, года. В идеале, да, если и она там, не потеряла. В чем, в чем там э, секрет, друзья, это я слушателям пытаюсь объяснить, то, как я это прочитала и поняла. Что происходит ухаживание, оплодотворение, да, вот папа-мама, все отлично, но самка пока гуляет, у нее не развивается оплодотворенная яйцеклетка, то есть как, как замерзшая что-то, и только тогда, когда она уходит в спячку, вы меня проверяете, да? правильно Начинается правильно. процесс, вот деление яйцеклетки, да, и а, и вот у меня в чем вопрос. Получается, она в спячку уходит осенью, а рожает где-то там под Новый год. Да. И а, она, она спит в этот момент, когда рожает? Потому что бурый медведь она, да, вот,
0: вроде как спит. Сейчас расскажу. Нет, все правильно, Маш. Там, как физиологи говорят, я сам туда не заглядывал, ага. что после спаривания, после оплодотворения там происходит буквально два деления клетки, и после этого это называется так... Отсроченная имплантация. То есть эмбрион не развивается, яйцо не развивается. Там только вот инициальное какое-то первое деление происходит. И это биологически очень оправдано, потому что самка же не может уйти. Она весной не имеет ресурсов угу. для залегания. еще, Ей нужно накопить жир. Не нагуляла она, да, всего жирку, да, силы. Самый охотничий сезон — это поздняя весна, э, лето. То есть за это время она должна набрать ресурсы. И она не может быть беременной, потому что она будет тяжелой. Она не сможет охотиться. То есть э, тут очень хорошая такая биологическая логика. Поэтому отсроченная э, имплантация. И она охотится. Если все хорошо, и она успешна, она накапливает жир. И осенью, когда сформируются снежники, она делает берлогу и уходит.
1: Они как вот, хозяйки на заметку. Они, получается, подходят к какому-нибудь месту, которое нравится. Начинает лапами рыть это место.
0: Да, я специально наблюдал. Вот, если вы посмотрите какие-то старые книги, там представлена такая картинка, что типа легла на склон, подшел снег, ее занес и вот она в Берлоге. На самом деле, это чепуха. Да. Это чепуха этого нет. Залегание в берлогу у белых медведей – это очень активный процесс. Самка ходит. Во-первых, они знают местность. И у них есть такая привязанность к местам залегания, где они уже ложились и где успешно ложились. Угу. То есть они уходят в горы, как правило, если есть такой выбор. Потому что в горах они вдали от активности других Безопаснее. медведей. Безопасно, никто не побеспокоит. И она ищет место, потому что снежники меняются из года в год. Направление ветров может меняться. Иногда они пробуют там по несколько десятков мест, поковыряет, при... пороет.
1: Усаживается. она рует, как...
0: она роет, она, роет, а, она роет нору исходную, залезает. То есть это уже сформированная нора в снегу, куда она залезает. А потом, естественно, когда пурги наметают снова.
1: То есть ей может не понравиться, мы... она залезла, что-то мне здесь так некомфортно. И, да. и вылезла, вылезла, и пошла в новое место. Даже в
0: более того, она может залечь, и на первых этапах, там первые дни она может уйти и пойти искать другое место. И это тоже я видел. Вот, а потом она лежит там. То, что называется спячка, да, это именно спячка. Это не такая, скажем, гибернация, как у сусликов, которые там вообще... Через... То есть это не
1: дремот не анаби... и не, на... не анабиоз, это а не это анабиоз. обычный сон?
0: Это такой глубокий сон с пониженным метаболизмом. То есть ага. у нее снижается Замедленно пульс, там все процессы метаболизма. И вот в это время действительно начинается развитие эмбриона. И э, когда эмбрион сформировался, она рожает в разгар полярной ночи, обычно это где начало января, в норме, если она вовремя Она спит в этот а, Нет, она немножко просыпается, она ухаживает за, за детенышами, она их вылизывает, но она в таком вялом, расслабленном состоянии. Потрясаю То есть все. это не полная спячка.
1: Послушайте, но это вот действительно это как, как хотела бы женщина рожать, Да.
0: Ну, мне Получается сказать, она не,
1: она нет, я, я серьезно, получается она рожает не в таких уж и муках, что сон не прерывается, потому что они маленькие должны быть этими. Они
0: дожат. очень маленькие.
1: Ну все Там... правильно, она большая, поэтому просто да, несколько
0: сотен граммов угу, всего. Угу, угу. и очень беспомощные, и поэтому самки должны быть в хорошем укрытии. Но я хочу сказать, что вот когда она готова выйти, это тоже страшно интересно, вот как это происходит. Потому что у них выход из берлоги с малышами привязан к весне, к началу весны и очень хорошо синхронизирован с активностью тюленей. Потому что первое, что им надо, им надо восстановиться
1: поесть.
0: Да. Но они не уходят есть сразу на лед. Они ждут хорошая мама всегда ждет, если ее не напугали и не заставили уйти с недоразвитой, ну, физически еще не подготовленными к жизни во льду малышами она должна их подготовить и я это опять наблюдал специально сидел там целую весну они когда первый раз вылезают из берлоги они такие беспомощные они как рептилии там, ползают вокруг этой берлоги по снегу и э, мать не уходит из берлоги она может оставаться несколько недель три недели там, до месяца и в хорошую погоду она берет детей на прогулку водит их и они как знаете ну как собаки такие как орешки ты видишь как они каждый день наливаются силы они играют они очень подолгу играют и потом в какой-то момент мама решает, что надо идти. И все, время настало. Она, если это около моря, она нюхает море и решает, да, вот время. Ушло. Обед!
1: Обед! <laughs> Слышу. Но завтра. я хочу
0: сказать: вот насчет темы материнства, вот если, знаете, говорить о материнстве, то вот материнство белых медведей – это идеальное материнство, которому надо учиться. Вот, это очень бережное, очень внимательное, очень чуткое материнство при Хороший такой очень серьезной требовательности и строгости. Угу. То есть, если дети делают что-то не так, мать вмешивается, иногда очень резко вмешивается и ставит их на место.
1: В общем, все адекватно, очень я понимаю. Очень адекватно. Да? Последний вопрос: если встретиться белый бурый медведь, что будет?
0: Это интересный вопрос. Сейчас были уже несколько случаев гибридизации. Бурового и белого медведя, потому что из-за глобального потепления у них происходит перекрывание. Ареалы у них и так перекрыты, но част... более частые встречи на северном берегу. И э, вот в канадском секторе Арктики несколько случаев э, было. Ну, там просто охотники застрелили медведя, который оказался гибридом. Но случаи гибридизации белых бурых медведей известны из него еще до того зоопарки, первые были в Германии. Ну, вообще, они взаимодействуют, и вот есть место, где э, мои американские коллеги наблюдают за этим, это как товик на Аляске. То есть там
1: два ареала соприкасаются?
0: везде в Арктике вот в Берингии, по крайней мере буры медведь выходит на побережье, поэтому они там могут соприкасаться. Но с они что дерутся,
1: жмут лапу друг друга. Вот или вообще они для, для друг для друга совершенно разные звери. Они
0: разные звери, они а -а -а. разные звери, но видимо они понимают, кто они такие, но они реагируют соответственно обстоятельствам. Мне рассказывали друзья мои с Оляски такую <забавную>, забавную историю, Говорят, там в Коктовике... Остатки от промысла гренландских китов, которые местные жители делают, они выбрасывают на косы, выкладывают на косы. И там всегда много довольно белых медведей осенью собирается после промысла китов. И они говорят, как-то пришла бурая медведица, маленькая такая самочка с двумя, по-моему, если я помню точно, медвежатами. И она тоже хотела к этим остаткам прорваться. Она говорит, она была как фурия такая, она была сильно мотивирована. И она на этих белых медведей делала выпады такие угрожающие. Mm -hmm. Уходить не хотела. И она была такой сердитой, что они все в ужасе разбежались от них.
1: Друзья мои, спасибо вам большое за внимание. Но благодарим мы почетного полярника России, эксперта по белым медведям, доктора биологических наук, зоолога, исследователя Никита Гордеевич Овсяников был сегодня в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
1: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android.